1: Welcome to Ikmi's podcast. Balik lagi nih sama gue Raisya dan Zila di podcast episode ke-7 Ikmi. Nah, di podcast kali ini Kita bakal ngebahas tentang apa nih
0: Zil? Uh, jadi di episode kali ini kita bakal bahas tentang career path-nya anak-anak sasing. Jadi basically kita akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tentang anak sasing tuh bisa jadi apa sih? Nah di episode kali ini kita kedatangan dua bintang tamu yang spesial banget nih. Ada Kak Aul dan Kak Fati. Halo Kak. Halo Kak. Hai. Hai.
2: Halo.
0: Oke sebelum kita mulai nanya-nanya nih boleh... perkenalan dulu dong kak um, namanya siapa angkat dari angkatan berapa dan sekarang kerja di mana
3: halo semua namaku Aulia Raihan biasa dipanggil Aulia aku angkatan 2014 juniornya Kak Fatih
0: <guluh>
2: kalau aku nama Muhammad Al Fatih bisa dipanggil Fatih uh, sastra Inggris 2012 sekarang kerja di Kementerian Luar Negeri
1: oke kak uh, langsung aja nih kak ke pertanyaan selanjutnya kan uh, biasanya nih kalau setiap jurusan itu pasti ada stigma stigma soal uh, kayak ah nanti jurusan ini jadi jadi apa sih kerjanya nah kalau sastra Inggris sendiri itu stigma stigma yang selama ini dibilang
3: sama orang-orang itu Uh, ada yang benar gak sih kak atau sebenarnya salah semua tentang stigma anak, -anak tes Inggris lulus mau jadi apa gitu kali ya mm -mm. mungkin aku bakal uh, bilang dulu kalau yang aku bilang di sini itu based on personal experiences personal opinions Uh, dan ini sebenarnya sifatnya sharing-sharing aja. Kalau dari pengalamanku dan teman-teman aku, sebenarnya stigma itu itu salah sih. Karena lulusan sastra Inggris tuh versatile banget. Kita bisa kerja di berbagai bidang yang kita mau. If we wanted, we could get it. Gitu. So kalau ada yang meragukan anak sastra Inggris. apa susah cari kerja? Well, not really sih sebenarnya.
2: Ya, sebenarnya kurang lebih sama sih dengan awal gitu. Kalau stigma sih nggak terlalu familiar ya stigma apa. Tapi kalau yang paling sering aku dengar, ya anak sastra pada umumnya bukan cuma sastra Inggris saja, secara karir susah cari, cari kerja. Tapi kalau menurut hmm. saya, hal tersebut tidak selalu benar. Stigma itu muncul bukan karena sastra Inggris itu susah cari kerja, tapi karena persepsi masyarakat mengenai karir yang inline dengan sastra Inggris itu masih miring. coba apa yang inline dengan sastra Inggris kayak ada penulis, siman teater, guru dosen, merjemah kayak gitu kan coba ketika saya sebut nama-nama profesi itu apakah kedengarannya wow lain halnya kalau misalnya profesi seperti kayak dokter, pilot, insinyur, arsitek, pengacara, auditor kayak gitu disebut di telinga masyarakat luas profesi-profesi yang saya sebut barusan itu akan dipandang dan tanda kutip lebih baik jadi uh, mereka mengatakan sastra Inggris susah cari kerja Tapi yang sebenarnya mereka mau katakan adalah karir yang inline dengan sastra Inggris itu tidak sewaw dengan karir yang inline dengan jurusan lain. Tapi yang namanya wow atau tidak itu kan subjektif. Walaupun mungkin mungkin secara objektif biasanya nih mungkin antara insinyur dan penerjemah gitu ya biasanya uangnya lebih banyak insinyur gajinya gitu kan. Tapi kan yang kita cari dalam pekerjaan kan bukan uang aja To enjoy our job, harus ada sense of mastery Ada sense of fulfillment, ada sense of belonging, banyak Jadi in truth, sebenarnya secara umum kita punya opsi dan kesempatan kerja yang sama Dengan teman-teman di jurusan lain Kita punya pilihan karir inline yang sama banyaknya dengan pilihan karir inline jurusan lain Misalnya kalau jurusan hukum bisa jadi pengacara, notaris, jaksa, dan sebagainya Setelah yang juga bisa jadi jurnalis, penerjemah, pengajar, dan lainnya Pokoknya dari segi kesempatan menurut saya sama Tapi cuma emang bidangnya yang beda seperti itu. Tapi kalau mau mengejar karir yang tidak inline itu jelas bisa sama seperti halnya jurusan-jurusan lain juga bisa mengejar karir yang tidak inline uh, dengan jurusannya. Dan itu ya wajar-wajar aja. Pertanyaan
0: selanjutnya nih di angkatan uh, Kavati dan Kaoal ada nggak sih anak-anak asing -anak yang uh, kerjaannya tuh sekarang nyasar kayak biasanya kan kita kalau dengar kata lulusan Sastera Inggris kan paling kerjanya jadi penulis lah, jadi guru ya. Balik ke stigma tadi, ada nggak yang kerjanya tuh sama sekali nggak ada hubungannya sama uh, sastra Inggris?
2: Kalau yang nggak inline gitu ya maksudnya dengan typical karir lulusan sastra gitu ya Kalau itu jelas-jelas ya ada dan banyak juga sih uh, contoh-contohnya yang bisa saya sebut misalnya teman saya ada yang jadi account eksekutif di Gojek Terus kemudian ada yang jadi district manager di Sriwijaya Kalau misalnya saya dulu sebelum dikerja di Kemenlu jadi campaign consultant di salah satu startup Ini pekerjaan-pekerjaan yang enggak terlalu memperhatikan kamu dari jurusan apa. kok jam sekarang orang ngambil pekerjaan yang tidak inline dengan jurusannya itu hal yang umum sih dan bukan sesuatu yang aneh lagi. Emang dokter aja sekarang bisa jadi youtuber kan?
3: Oh.
2: <laughs> itu sih. Oke, okay, kalau kamu
3: bisa banget banyak-banyak juga contoh uh, dari teman-temanku yang lulusan sastra Inggris tapi pekerjaannya tidak kayak not the common lulusan sastra Inggris uh, stereotype gitu ya. temanku ada yang setelah lulus dia jadi data scientist, kemudian uh, mungkin banyak juga temanku yang jadi banker. Uh, itu kan kalau misalnya dipikir-pikir nggak inline, we, we never, kita nggak pernah ada kelas tentang itu, not once, ya kan. Uh, banyak sih, dan itu sih yang, yang mau aku sampaikan kalau tentang cari kerja dan the world that revolves around it adalah it depends on you, gitu, if you want it, uh, if you want to try to achieve it, udah-udah upgrade aja diri, banyak-banyak baca, banyak-banyak interaksi sama orang-orang yang mungkin berkecimpung di dunia itu, banyak-banyak belajar itu pasti bisa, gitu, karena menurutku, 4 tahun kuliah di sastra Inggris itu, bener-bener mendidik kita dengan baik, nggak kalah dengan jurusan-jurusan lain yang mungkin stereotipenya lebih bergengsi, gitu, karena karena kita punya embel-embel sastra aja, biasanya kita nggak dinilai bergengsi, tapi it's not like that, gitu. Empat tahun di Sastra Inggris, really develop me to be where I am right now, gitu. And that's, that's good. Terus
1: nih, Kak, uh, boleh nggak sih, Kak, ceritain uh, pengalaman waktu kakak berdua nyari, uh, nyari kerja apa? Kerja kakas, kerjaan kakak sekarang itu, emang dari dulu kakak udah kerja ini, atau sebelum ini, Kakak kayak udah kerja di mana, gitu, Kak?
2: Kalau ini, saya sekarang kerja di Kemlu, itu pekerjaan keempat saya. Jadi, sebelumnya saya kerja di tiga kantor. Ini cerita aja kali ya, kalian Mungkin akrab dengan himbauan untuk memperluas network atau koneksi gitu kan Dan saya baru sadar betapa pentingnya itu ketika saya lulus Dua pekerjaan pertama yang saya dapat setelah saya kuliah Itu diinformasikan atau dibantu oleh teman saya Jadi saya nggak nyari Saya lulus langsung kerja untuk sebuah proyek di Google. Itu karena kebetulan saya kenal dengan Project Officernya. Dia mahasiswa sastra Inggris Senior dari UGM. Dan saya pernah ikut summer program bareng sama dia waktu kuliah. Dia emang genius, emang bisa sampai kerja di Google. Waktu itu proyeknya dia tuh di Jogja itu untuk meneliti tentang bahasa daerah. Ketika dia pindah dari Jogja ke Jakarta... ngelanjutin proyeknya ini dia nggak tahu mau kontak siapa jadi saya yang bantu dia jadi dan itu tawaran dia datang sebelum saya lulus jadi ketika saya wisuda besoknya Alhamdulillah langsung kerja Nah untuk info pekerjaan yang kedua ini dikasih tahu teman saya juga ketika saya udah mau selesai masa proyeknya ini Saya pikir mau kerja di startup Waktu itu tertarik sama startup namanya kitabisa.com Karena idealis banget kan dia, dia, dia platform galang dana Dan donasi online Dan visinya tuh bagus banget menurutku Dia tuh punya tagline menghubungkan kebaikan gitu dia lebih ke social enterprise. penasaran pengen masuk situ. Nah, suatu waktu saya sedang duduk-duduk aja tuh di Mushola FIB lagi main ke kampus. Di situ ternyata ada teman mm -hmm. saya dari Sastra Arab, eh, udah lulus juga, sedang main juga. Nah, itu dia cerita ketemu kita dan cerita kalau dia ternyata kerja di kitabisa.com. Nah, saya langsung tertarik, bilang uh, tertarik pengen masuk situ tapi nggak tahu caranya gimana gitu. Ya udah setelah di situ kita ngobrol, aku follow up, kemudian aku apply, interview sampai akhirnya lolos. Kayak gitu sih, kalau untuk yang, itu untuk yang uh, dari koneksi, kalau untuk yang nyari beneran itu ketika saya jadi penerjemah sih, nah itu beneran kayak masuk ke situs pencarian pekerjaan, sign up di situ, terus kayak apply ke perusahaannya. Nah, untuk yang JPNS mungkin nanti bisa diceritain sama awal ya.
3: Jadi, waktu kuliah, jadi semester akhir, satu tahun terakhir, pas zaman jamannya KDTI, PI, kalian udah ngalamin belum ya?
2: <tuh>. Pas zaman jaman, -jaman <tuh>. itu,
3: aku sambil kerja jadi setahun terakhir aku sambil kerja ngajar di tempat les Bahasa Inggris karena aku suka untuk ngajar gitu setahun terus aku lulus di September 2018 September 2018 uh, aku bersyukur sih Alhamdulillah September 2018 aku wisuda aku lulus Desember aku udah keterima uh, di KEMLU juga di Kementerian Luar Negeri juga CPNS satu batch sama Kak Fatih sebenarnya lucu sih jadi waktu itu aku sama Kak Fatih tuh emang junior sama senior Tapi kayak, we didn't really talk sebelumnya, aku ketemu dia kayak, oh saingan gue, senior gue, gitu. Betul. Tapi emang karena aku sama Kavati nggak pernah ngobrol juga sih, jadi kayak awkward gitu. Tapi ternyata kita satu batch sama-sama di CPNS, yeah. Kementerian Luar Negeri. Sama-sama sekolah dinas luar negeri bareng, Secdilu, atau Junior Diplomatic Training bareng,
2: gitu.
0: Tanya selanjutnya, biasanya tuh field karir apa aja sih yang biasanya diisi sama anak-anak sasing?
2: Kalau oh, menurut saya sih nggak ada bidang karir tertentu yang banyak diisi oleh anak-anak sasing ya You can be whatever you want, as long as your employer doesn't mind Or even prefer that you are a literature student Saya bilang begini karena hmm. saya lihat teman-teman saya sendiri nggak ada yang bisa dibilang bahwa mereka terpusat di suatu bidang tertentu gitu Ada yang menjalani um, karir di bidang bahasa, seni, jurnalistik, akademik, pendidikan juga Tapi nggak sedikit juga yang uh, menjalani karir di bidang manajemen, PR, kewirausahaan, atau pemerintahan. Jadi kalau menurut saya nggak ada bidang tertentu.
3: Sama sih, nggak ada yang spesifik bidang tertentu. Kalau dari teman-teman aku, biasanya teman-teman aku itu kerja di startup, tapi di bagian kayak skill kreatif writingnya yang yang mereka uh, pakai kayak uh, copywriter. Atau aku jadi agensi Atau uh, di kayak content creator Tapi di sebuah startup bela, uh, ruang belajar gitu. Jadi kalau dari teman-teman aku sih itu Tapi nggak menutup kemungkinan di tempat-tempat lain Kayak ternyata di angkatan aku Batch aku di Kementerian Luar Negeri Ada tiga anak seserah Inggris Yang masuk bareng dan jadi diplomat bareng gitu Ada juga teman aku yang uh, satu angkatan Ada beberapa yang masuk bank Ada yang masuk TV Jadi macam-macam banget. Kalau kalian cari peluang pasti ada dan itu pasti bisa kalian dapetin. Itu sih. Terus nih Kak,
1: ini aku pertanyaannya ini juga penasaran banget. Ada nggak sih skill-skill uh, khusus yang uh, harus dipelajarin sama anak sastra Inggris supaya uh, bisa cepat dapat pekerjaan gitu Kak? atau hmm. biasanya skill-skill yang dicari banget gitu?
2: Mungkin yang Pertinya. paling expected hmm. itu ya pasti jelas skill bahasa. you are expected to be hmm. good at english in all aspects reading writing speaking listening and grammar you may not have to be perfect but do realize that they will expect you to do a good job with your english karena kamu dari sastra inggris english haloin yang dicari recruiter atau employer itu biasanya adalah critical thinking so the ability yeah. to think clearly and rationally and to understand the logical connection between ideas being able to analyze and evaluate information itu skill kedua yang uh, Itu paling dicari oleh recruiter. Ini kalian sastra Inggris akan belajar ini nih. Baik di kelas yang bentuknya analisis sastra... Atau kelas penelitian hmm. Atau kelas-kelas lainnya yang uh, perlu critical thinking Skill lain yang, yang dipelajari di Sasing Yang jelas akan berguna adalah public speaking Saya rasa ini penting banget ya Whether kalian nanti kerja di bidang yang Involve public speaking or not I think this is a skill that is very Advantage to have, karena dimanapun kalian kerja uh, Tinggi chance-nya kalian akan Deliver presentasi hmm. atau melakukan hal, hal lain yang ada hubungannya dengan public speaking gitu. Atau minimal mungkin disuruh jadi MC Di suatu acara internal gitu, so it's good to have it hmm. Kemudian writing juga skill writing dari semua kelas bahasa di sastra Inggris salah satu yang paling berguna buat saya itu adalah skill writing to be able to write in a structured manner is a great skill that you must have sih karena banyak banget orang-orang yang actually punya ide yang bagus tapi nggak bisa dituangkan dalam bentuk yang terorganisir gitu having an idea is one thing but being able to put that idea down to write that idea down in an organized manner itu two different things Dimanapun kalian berada itu I think you will have to do some degree of writing sesimpel nulis kayak cover letter misalnya atau apply beasiswa pun sekarang gak harus nulis essay SI, kan itu sih menurut saya beberapa skill yang uh, dicari oleh employer gitu tentu pastinya ada skill-skill lain tapi kalau dari sastra Inggris itu uh, beberapa skill yang uh, came to my mind
3: aku setuju banget sama yang disampaikan sama Kavati <laughs> uh, kalau dari dari pengalaman aku uh, ketika aku ngelamar kerja atau ketika aku kerja sekarang di Kementerian Luar Negeri people expect me untuk master menguasai penerjemahan be it uh, in text atau operable gitu jadi mereka mungkin mereka nggak begitu tahu ya kita belajar penerjemahan ternyata di sastra Inggris cuman satu kali, DDPU doang which is for me it's such it's too bad gitu Lulusan sastra Inggris not having the skill hanya hanya belajar di DDPU dasar-dasar penerjemahan umum gitu. Jadi mungkin kalian bisa eksersis dengan kalau aku dulu ngambil-ngambil job. Jadi anak-anak tuh misalnya matkul matkul MMI atau apa sih yang matkul matkul wajib tuh kan ada mangkala mangkalahnya. Kadang-kadang pengen di translate jadi bahasa Inggris ambil aja. V-nya nggak begitu banyak nggak apa-apa tapi at least itu bakal mengasah skill penajibahan kalian. Yang kedua, critical thinking setuju banget sama Kavati karena wherever we go, critical thinking itu um, menurutku yang yang bawa kita kemana-mana. Karena that's the one thing that you have to master gitu. Uh, apa ya karena dengan modal critical thinking aja kita udah bisa masuk ke banyak pintu kita bisa membawa kita uh, ke manapun yang kita mau gitu Be it job opportunities atau uh, mungkin akademis secara akademis mana kalian mau melanjutin ke S2 atau S3 mungkin jadi critical thinking is very important terus public speaking itu benar um, karena kalau aku aku ngalamin sih kayak people expect me buat bisa ngomong di depan publik aku beberapa kali juga diminta untuk uh, jadi MC
2: MC-nya kayak melu ya awal kan,
3: Iya. <laughs> <laughs> jadi dan kelas public speaking kita ada di apa di semester berapa ya aku lupa deh tapi kita ada tuh semester 6 atau 5 gitu. Jadi uh, untungnya kita juga belajar itu di sastra Inggris. Writing aku setuju banget juga sama Kak Fatih. Aku sadar kayak sebenarnya sastra Inggris itu benar-benar melatih kita buat bisa menerjemahkan pikiran kita dalam tulisan yang train of thoughts-nya itu runut gitu dan orang baca itu gampang untuk me me mengerti ide-ide kita. Jadi itu juga sangat penting. Jadi kurang lebih aku cuma nambahin aja sih yang di apa? yang disebutkan sama Kafati tadi.
0: Oke. Nah, ini nih pertanyaan yang mungkin teman-teman uh, mahasiswa baru angkatan 2020 <tuh> sering uh, pertanyaan nih pas masuk sastra Inggris sempet ada kayak ketakutan nanti pas kerjanya akan nganggur atau gimana nggak kak?
3: Hmm, aku waktu masuk sastra Inggris tenang banget karena aku kayaknya nggak bisa bayangin mau kuliah di jurusan lain selain sastra Inggris sih because I really 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 love sastra Inggris gitu. Uh, dan masalah kerja jujur-jujur aja waktu aku kuliah nggak mikirin kerjaan sih jadi YOLO aja gitu ngomong di kansak main aku nggak begitu mikirin yang ambis tuh kafati kalau aku standar-standar aja kah, gitu karena kalau hati kan kayak exchange terus summer program, kalau aku paling cuman ikut kayak ISAC program gitu volunteering, tapi setelah itu aku hura-hura, uh, khawatir sih enggak ya, karena uh, apalagi ketika aku lulus Uh, dalam tiga bulan masa pencarian kerja itu aku tuh rajin-rajin rajin-rajin aja, rajin aja daftar sering-sering tes sering-sering interview sering-sering ditolak kalau misalnya diterima tapi job desknya nggak sesuai ya nggak usah diterima dulu gitu uh, dan itu um, aku mau share ke kalian kayak nggak usah takut tentang job seeking kalian rajin-rajin aja, insya Allah pasti ada rezekinya yang kalian mau bisa termasuk aku sih kayak buku draft gitu bakal masuk CPNS Kementerian Luar Negeri diplomat sebagai diplomat gitu jadi kayak santai aja kalian hura-hura dulu aja apalagi di ATP kalau kalau ini kalau ini advice yang nggak ambis ya mungkin advice yang ambis bisa dari bintang tamu satu lagi
2: sebenarnya sama kayak awal Uh, dulu waktu saya masuk kesehatan Inggris Saya tidak pernah takut nyanggur Saya ngambil uh, waktu itu Saya mikirnya saya ngambil program studi yang saya suka Sama kayak awal Saya sangat suka bahasa Inggris Saya sangat suka belajar bahasa Inggris Dan saya mikirnya kalau saya suka Itu pasti saya akan lebih niat jalanin kuliah. Dan kalau saya niat jalanin kuliah, masalah pekerjaan insya Allah nanti ada jalannya. Seperti yang pokoknya tadi saya bilang, jenis pekerjaan dan kesempatannya ini kan sebenarnya ada banyak ya. Ya baik yang inline maupun enggak. Menurut saya yang bikin takut mungkin atau yang bikin mengganggu gitu tentang masalah karir mungkin justru dari kita sendiri. rasa gengsi gitu gengsi harus kerja di tempat yang bagus harus dapat posisi atau nama pekerjaan yang bagus itu yang eh. mau saya perlu uh, dibuang jauh-jauh. Mau saya tidak, us tidak usah gengsi pastikan aja nanti ketika kamu kerja di tempat itu kamu bisa terus upgrade dan bisa terus berkembang.
1: Terus nih kak yang terakhir nih ada nggak kak uh, dari Kak Aul atau uh, dan Kak pesan-pesan buat uh, <tuh> ma khususnya mahasiswa baru dan uh, mungkin uh, semua Mahasiswa sastra Inggris pesan-pesan untuk uh, nanti kedepannya karir setelah karir mereka setelah lulus dari sastra Inggris.
2: Oh, kalau pesannya sih jelas untuk uh, belajar jelas jangan ditinggalin ya tapi juga jangan lupa untuk have fun. College life itu one of the best moments in my life. So enjoy it as much as you can. Take as many activities as you can. Get as many experiences as you can. kalau misalnya mau join organisasi atau kemanitiaan aja enggak gura-gura dan jangan lupa juga untuk networking this is a really great time untuk bangun network Dan you never know how how helpful that network will be in the future eh uh, paling itu aja sih dan also do not neglect your academics juga because it will affect your future so have fun but be responsible
1: kalau
3: kaual gimana nih Kak pesan-pesannya untuk mahasiswa secara Inggris kalau aku pertama benar-benar pertama have fun gitu kalian tuh di fib kalian di sastra inggris bahkan kalau kalian suka pelajaran-pelajaran kalian tuh benar-benar menyenangkan lingkungan kalian menyenangkan jadi aku setuju banget sama Kak Fatih we, we just have to have fun gitu hura-huralah apalagi para maba itulah kak waktu kalian untuk hura-hura tapi at the same time uh, kalian kalau menurutku you need to be curious gitu sering-sering penasaran pengen tahu Ini cari-cari tahu tentang pengetahuan umum, jadi nggak cuman pelajaran-pelajaran yang ada di mata kuliah kalian, tapi pengetahuan umum, what's going on in, in international world. Mungkin sekarang yang lagi hot topics adalah COVID gitu, no more about it. No more about the society, about the people. Karena itu juga bakal jadi model kalian untuk long term gitu. Setelah itu, I, I regret aku nggak begitu banyak ikut organisasi atau ketemu orang-orang. Jadi, aku bener-bener encourage kalian buat making network sebanyak mungkin. Karena orang-orang ini bisa in inspire kalian gitu in the future. Misalnya kayak kalau misalnya suatu orang terjadi suatu pekerjaan, itu bisa inspire kalian kayak, oh ya. ada job opportunities kayak gini ya, gue bisa ikutan juga. Oh iya, satu hal lagi sih. Kalau kalian emang passionate, coba deh kejar bidang penerjemahan. Ambil kursus penerjemahan tersumpah, penerjemahan hukum atau bisnis. Itu tuh you will make a lot of money. You you, you it's a good career for you gitu. And it aligned dengan apa yang kalian pelajari. Itu juga karena aku ngelihat ada seniorku tuh Dia ngambil penerjemahan tersumpah. Pada saat itu masih penerjemahan tersumpah dan it's a good career for her gitu. jangan ragu buat ngambil pekerjaan yang jadi stereotipnya sastera Inggris juga sih itu juga bagus kok
0: Oke ini berber inspiring banget nih kak Al dan kak Fatih Aku jujur karena aku pernah sempat ketemu kak Al dan kak Fatih waktu itu pas iya. aku nyamperin iya, ini, uh, pas aku nyamperin kak oh, saya <laughs> uh, yang aku minta tanda tangan waktu gak, oh, itu Oh, itu <laughs> oh, itu
2: musilah
0: <laughs> Wah udah lama ya Iya ini udah udah, udah sekarang so, tahu <laughs>
2: Oh ya 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 ya.
0: Yang pernah Astrama, jujur aku tuh kayak wah ini keren banget. Sekarang lagi di oh, Astrama
2: kan? ya. Oh iya, iya,
0: iya itu tinggal di sungai. Oh, iya, iya itu aku dari dari Depok naik MRT naik kereta ah. ke. Yang berenkau jujur aku bener-bener inspired banget sih semenjak dari sana aku jadi mikir apa hm, aku mau coba hmm. kerja di Kemenlu juga atau gimana pokoknya bener-bener. Al dan Kavat ini, you both inspire me so much. So, uh, I'm so glad to get to know you. Terima kasih. Yeah. Thank you. We're glad dan to meet here too. <laughs> Iya, yeah. thank you so much ya kak, udah mau datang mau nyempetin waktunya ngobrol-ngobrol sama aku dan Raisya.
3: BTW, aku mau mau nambahin boleh nggak?
0: atau boleh boleh.
3: Aku juga mau appreciate buat kalian, hmm. uh, bisa dibilang kalian maba, tapi kalian udah punya inisiatif buat bikin podcast kayak gini dan udah ngomongin Career path. That's something that I didn't get sih. Uh, hmm. Jadi kayak good job to you. semoga sukses Amin. jadi stressless lah Evan
2: <laughs> ya. terus kalau ada Amin. butuh diskusi diskusi lagi kalau kita aja boleh siap, lah kalau siap. buat iknima hmm, hmm.
0: <laughs> siap 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 jadi intinya untuk teman-teman Mabes semuanya jangan takut Atau jangan Don't worry too much About the future hmm. Karena kayak Selama masa kuliah uh, Have fun aja dulu uh, banyak banyakin kemanusiaan Atau organisasi Just do whatever You want to do Dan ketika nanti oh, Saatnya kalian cari kerja It might be nerve-wracking Sometimes to think about it Tapi selama Teman-teman punya skill yang Baik Yang bagus Dan koneksi yang luas Dan terutama Liat yang gigih Dan uh, tekad yang kuat Pasti semuanya akan dilancar-lancarkan Amin Amin. 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 Oke,
1: okay, sampai di sini dulu podcast uh, episode ke-7 Ikmi. Semoga tadi uh, gue Zila Kaul dan Kafati ceritain infoin bisa berguna buat uh, kalian semua bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi motivasi yeah. uh, ke depannya. Uh, terima kasih ya kau dan kak Fati
3: banyaknya dukungannya,
0: terima kasih, langsung, ya. terima kasih Bukan, uh, sudah mengundang kita. Hingga sama Iqni. <laughs> Oke sekian dulu podcast dari kita, gue Raisya dan gue Zila. Sampai ketemu di podcast selanjutnya Yeay, Dadah dada.